1: Verónica Huá es escritora y periodista cultural. Sus notas pueden leerse en La Nación, Revista Enie, La Gaceta Literaria y La Agenda, entre otros medios. Es magíster en escritura creativa por la UNTREF y docente de literatura. Su novela, Libertad bajo palabras, fue publicada en 2018 por Letras del Sur. En el libro la historia transcurre en el marco de los vericuetos judiciales que Vero conoce muy bien, ya que es abogada penalista y fue defensora penal hasta 2013. Uno de los temas que la atrapan es cómo funcionan las parejas de artistas. ¿Pueden convivir escritores, músicos, pintores, sin que el rapto creativo condene sus relaciones? En Contratapas de hoy conversaremos con Vero Boá sobre relaciones peligrosas. Amantes en la vida, socios en la creación.
0: Hola Vero, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andas? Bien,
1: bien. Me preguntaba cómo, cómo pronunciar tu apellido correctamente y oh. veo que tu Twitter hace todo el trabajo.
0: <risa> bueno, más o menos en realidad. Te confieso que en realidad, desde que era chiquita, me, me dijeron siempre Vero, wow, guay, incluso mi papá, y ahora es grande cuando viajé a Barcelona. Empezaron a decir Bosch, 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 y resulta que es un apellido también catalán. Así que, digamos, decirle guá que queda lindo, decirle boix, la verdad es que es un apellido medio Armalo como quieras.
1: Bien, bien. Eh, hablando de Armalo como quieras, en este ciclo que, que Letras del Sur ha dado a llamar Contratapas, vamos a cerrar el libro que se llama Relaciones peligrosas, amantes en la vida, socios en la creación. Si yo... Leo la parte de atrás. ¿Qué me encuentro?
0: La verdad que estoy súper entusiasmada con esa charla porque me parece que va a ser muy interesante. A mí me fascinan. Me fascinan esos autores. Eh, va a haber escritores, va a haber músicos, digamos, va a haber artistas eh, de muchas disciplinas. Pero lo interesante es cómo ellos se encontraron en la vida y a partir de las cosas que fueron viviendo juntos... Eh, mm fueron construyendo en sus obras parte de eso que les pasaba en la vida. Por ejemplo, Patti Smith y Mapplethorpe, que es un fotógrafo, y ella cuenta todo el vínculo que tuvieron entre los dos. Eh, en, éramos unos niños, no sé si lo leíste, pero es una novela tan hermosa. Bueno, yo le digo novela, pero ah. es una fotografía. Ah, la sí. me, la me. Sí. Realmente es extraordinario cómo cuenta, cómo se como de alguna manera en ese encuentro entre los dos, ellos fueron conformando su arte, de dónde nace su inspiración, cómo se apoyaron mutuamente, eh, hay algo tan maravilloso, ¿no? Eh, en ese mundo tan distinto que se ve desde los ojos de Patti Smith, y bueno, un poco de Mapplethorpe, que ella lo, lo narra muy bien, lo presenta como un personaje hermoso, uh -huh. eh, cuando
1: una pareja, eh, Vero, hablando, hablando de Patti, recién escuchábamos eh, la escuchábamos cantar antes de que te sumes. Eh, cuando una pareja se encuentra en la vida y tienen cosas en común, tanto desde lo afectivo, como vos decís, en la vida cotidiana como en el trabajo. Eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se une a tu modo de ver? ¿Qué es lo que hace que eso funcione en dos niveles?
0: Mm, mira. Eh, a veces funciona, pero a veces es como una explosión, ¿eh? porque hay muchos en donde, si bien son impulso y estímulo para crecer, muchas veces eh, se hacen mucho daño entre sí, porque son, me parece que son como miradas del mundo muy fuertes. Leí una cosa que me parece que viene a esto justo, que es en el libro de Philippe Soler y Cristeva, ellos dos son pareja también, hablando de parejas así. Ellos, los dos son escritores, los dos son pensadores, digamos, los dos intelectuales muy grandes. Y tiene un libro re lindo que es como Diálogos de Matrimonio. Y en ese libro Cristeva dice que lo que a ella le gustó de la pareja y lo que encuentra en esa pareja es que de alguna manera sintió que podía liberar toda su infancia con el otro. Que de alguna manera podía ser como esa nena, dejarse jugar, dejarse dejar que el pensamiento y la imaginación y todo ese lado más creativo fuera para cualquier lado y que sentía que con ese otro que es Soler, que es su pareja eh, eso era de una absoluta libertad y para mí hay algo ahí que, que es súper auténtico, eh, al menos yo lo encuentro en estas distintas parejas, ¿no? Uh -huh. Una libertad que a veces puede ser muy ¿viste? la libertad también es el abismo pero justamente en esos dos polos se juega como algo que me fascina no sé, a mí me fascina Cuando
1: cuando vos investigás estas parejas, cuando lees la historia de Patti y Robert bueno, de Sartre eh, digo ¿qué es lo que lo que te llama la atención para investigar a esa pareja en particular, más allá del renombre que claramente lo tienen todas las que, las que elegiste eh, como Neti por ejemplo, e Idea ¿cuáles son las, los, los aspectos que te llaman la atención?
0: Bueno, de cada una es distinto, ¿no? Pero en general lo que me llama la atención es que veo como una intensidad de sentimiento, ya sea amor, ya sea pasión. Eh, en el caso de, justo que nombraste a Idea y a Onetti, ahí hay un amor, pero un amor que hoy llamaríamos un poco tóxico en el sentido de que fueron siete noches juntos y una vida de espera para Idea Vilariño. Pero de alguna manera ese sentimiento tan fuerte, y creo que eso es lo que me atrae, ¿no? son como, siento que, que en esas parejas se pueden ver sentimientos en estado muy puro, como si ellos se permitieran que el amor, la pasión los celos, lo que fuere creciera hasta un, un lugar exponencial que el resto de los mortales, no sé si nos atrevemos a tanto, entonces en ese sentido me parece que, que está bueno ver ver qué pasa, ¿no? qué pasa si, si nos dejamos ir tanto, qué pasa si, si nos entregamos a un otro a ese nivel eh, uh -huh. Me parece que, que realmente ahí hay algo para descubrir. Hay algo que ellos dicen de nuestra vida que está buena. Y al mismo tiempo cada uno de ellos es una novela. O sea, por eso se hicieron películas. De muchos de ellos hay películas. Porque realmente es, son vidas tan intensas que, que logran encontrar como, como ese diálogo entre el arte y la experiencia. Eh, y las hacen carne porque es, es su propia experiencia eso, es, es ellos mismos, digamos. Uh -huh.
1: Hablabas de, de, de esto, de, de, de lo que nosotros por ahí no, nos llama la atención, viéndolos o leyéndolos, y no puedo olvidarme que el, hace poco fue el Día del Amigo, el 20 de julio, y se armó una especie de, de polémica en Twitter por si tu pareja podía ser o no tu amigo, ¿No? Y lo que te quiero preguntar es, ¿vos qué pensás? ¿Que uno tiene que aspirar a tener una pareja que funcione como una sociedad explosiva en, en, en lo artístico? ¿O tiene que esperar a que eso fluya naturalmente, en base a estas historias que, que vas, a, vas a estar de, eh, relatando en, los, en las charlas,
0: en los talleres? Eh, a ver, yo personalmente creo profundamente en el vínculo de la amistad. Para mí, la... como... En, el, en la amistad está la clave de los vínculos nuevos, de nuestro, de nuestra nueva manera de vincularnos. En el sentido de que hay algo que en la amistad se da siempre como, como parejo, en ese dar y recibir, en el compartir, el de no demandar. Viste, vos puedes tener muchos amigos, ¿no? No, no hay exclusividad en la amistad. Y sin embargo hay una gran entrega, por lo menos a mí me pasa, con mis amigos es en las personas que yo más confío. Creo que a partir de ese vínculo podemos aprender un montón y que realmente en lo creativo es muy fuerte. Y de hecho, muchas de estas parejas en las que ha funcionado, otra vez Patiel Smith y Robert Marpletoff, hay mucho de la amistad en esa pareja. De hecho, hubo momentos en los que no eran pareja y eran amigos. Y siguió funcionando porque la base el entendimiento que tenían entre los dos, tenía más que ver con, con algo de un diálogo en común, de encontrar como un lenguaje entre los dos. Entonces, yo realmente creo, y creo que el amor cuando tiene amistad es mil veces mejor, cuando cuando realmente el condimento de la amistad es fuerte. Eso, que, que la pasión va y viene, en cambio lo otro me parece que es más fuerte, me parece. Claro, no, como, como un sostén. Es como un sostén y es como... Porque final, creo que era Philip Roth el que dice que, que en realidad la, los, los amores y las parejas en realidad son un diálogo permanente. Es un diálogo lo que se es establece con el otro, ¿no? Eh, y qué mejor diálogo con un amigo, con el que podés decir todo, el que sabes que no te va a juzgar, el que te va a acompañar, el que te va a decir la verdad sin querer lastimarte. Hay algo de ese vínculo que a mí me regusta. Eh, y pensando en una pareja sana, o sea, pensando en una nueva idea del amor, digo capaz que es más por ese lado que, que por la pasión desbordada, que también puede estar, pero como un condimento, digamos.
1: Uh -huh. Vamos a hablar del aspecto creativo de una de las parejas más eh, esperadas por, por todos, que es la de Frida, eh, que con Diego Rivera también tenía una relación un poco eh, rara, un poco intensa. Eh, dos figuras que además, dentro de su arte, han sido muy explosivas, muy, muy llamativas, muy poderosas.
0: sí. Ahí, esa, esa sí que es una de esas relaciones peligrosas, peligrosas, porque para Frida estar con Diego significó como un dolor absoluto. Ya tenía el dolor de su cuerpo, digamos, por ese accidente que tuvo de muy joven, y a eso le sumó el enamorarse de un hombre que estaba con todas, que, que la valoraba, la verdad que la valoraba en cuanto a su arte, pero, pero de alguna manera... Parece, parecía no alcanzarle ella y, y empezaba como a despreciarla. Hay algo en esa pareja muy raro, eh, pero que para, para Frida fue alimento para sus cuadros. Sus cuadros hablan del dolor, del dolor del cuerpo, del dolor del arma de los celos. Eh, toda esa intensidad que tenía en el vínculo con Diego Rivera aparece en toda su obra. Eh, es súper interesante. También Frida a partir de esto empezó a estar con otros, de hecho estuvo con Chabela Vargas, o sea, ella también tuvo relaciones por fuera, pero parecería ser más una consecuencia de lo que hacía Diego Rivera que eh, como su propio impulso, ¿no? Como si una cosa le hubiera empujado a otra. Ahí hay algo eh, muy doloroso y por momentos violento entre ellos dos, eh, también eran los dos personalidades súper fuertes eh, que tenían un, una idea muy clara de lo que querían en cuanto a su arte eh, y que había algo como que parecía superarlos, como si ellos fueran de alguna manera eh, el, lo que conducía a través de los pinceles, en este caso o a través de las artes plásticas no todas las ideas y los movimientos sociales y la revolución que se que se vivía en ese momento en México. Entonces también ahí hay algo que ellos concentran que, pare que parece ser el sentir de todos. Por eso hay, hay como tanta intensidad, en, me parece, en ese vínculo entre los dos.
1: ¿Considerás que la competencia en una pareja eh, haciendo, por ejemplo, los dos lo mismo, el mismo arte, puede llegar a ser positiva? o en, de, ¿Hasta qué punto es positiva y hasta qué punto es una competencia que superpone... El, el, el arte del otro el, el llamar más la atención que el otro
0: Hasta ese momento igual El hecho de que Frida fuera mujer Siempre lo ponía Diego Rivera en mejor posición Y eso es y, o sea eso les pasó, les pasó a ellos Y les pasó a un montón de parejas a lo largo de la historia, ¿no? Pollock recién el año pasado se conoció que la pareja de Pollock durante toda la vida era una pintora buenísima que el año pasado tuvo una muestra en Londres espectacular y realmente es una mujer que no la conocía nadie. Frida, en ese sentido, tuvo un lugar y, y un peso que no han tenido otras mujeres a lo largo de la historia en ese periodo, y eso estuvo bueno. Pero yo no creo que Diego Rivera tuviera tanta competencia con Frida, en el sentido que él siempre se sintió superior. Eh, superior. Era un hombre sumamente soberbio, con un ego inmenso. Eh, no sé si ahí puede ser que hubiera ciertas, como cierta rivalidad eh, y... El arte en sí no es el que compite, sino lo que compiten son los, de los egos de los dos autores, ¿no? Porque pensá que amigos pintores hay un montón y que realmente se han acompañado y se han impulsado mutuamente, no sé, sea, Gauguin y Van Gogh, hay, hay un montón a lo largo de la historia que han sido alimento uno para el otro y han podido hacerlo. Y también hay artistas parejas que han funcionado así. Eh, en el caso de Frida y de Diego Rivera, lo que me da la sensación es que es que todas sus relaciones eran tormentosas. Tanto la relación que tenían en el arte como la relación que tenían en la vida. Eh, entonces, cualquier cosa era, era como motivo de fricción entre los dos. Uh
1: -huh. Bueno, de hecho, cuando, cuando se habla en, en, en las charlas, en tus clases de relaciones peligrosas, eh, la, el subtítulo es Socios en la creación como que hay una búsqueda de proponer, eh, o por lo menos investigar esa sociedad, cómo funcionaba para que una sociedad funcione, las dos partes tienen que poner algo,
0: incluso en lo negativo. Uh -huh. Totalmente, en lo negativo, y también hay algo que se va alimentando, ¿no?, eh, el arte se alimenta de arte eh, te pasa cuando escribís también lees algo que te inspira y vas automáticamente hay algo en las parejas eh, de artistas que me parece que, que generan como si fuera una gran usina de cosas para crear, uno hace y el otro a, hace una réplica o, o, o eso lo inspira para hacer a su vez, se van retroalimentando mutuamente, en lo que se investiga pero también en el en el espacio en el que viven se genera un ambiente, y se genera de alguna manera un, un medio en donde ¿viste cuando cuando hay en algún lugar eh, elementos inflamables que cualquier cerilla, o cualquier cerilla me salió re mexicano <risa> pero que cualquier fósforo que prendés, enciende para mí lo que pasa en las parejas de artistas es eso, están todo el tiempo pensando ideando eh, y ese es su lenguaje, ese es su medio, ese es su espacio. Entonces todo se vuelve elemento y materia y combustible para crear. Eh...
1: Está, está bueno el analizar entonces en ese contexto lo que hablábamos de las diferencias eh, sociales entre mujeres y hombres, eh, y creo que estamos yendo naturalmente hacia la pareja de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir como para ver... ¿qué es lo que esa pareja tenía en las puertas para adentro y qué es lo que daba puertas para afuera?
0: Ahí sí que tenemos de todo, ¿eh? Porque es una pareja, no sé... Eh,
1: Prendieron la caja de fósforos entera, ¿no? Una serie... Entera,
0: entera, 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 entera. Y además ahí la diferencia de ser hombre y ser mujer, la verdad que Simón de Bugar se ha plantado en un lugar de independencia absoluta, era una mujer que venía de una familia súper tradicional, católica, su mamá la hacía ir a misa todo el tiempo, eh, y ella a los 14 dijo, yo no creo en nada, mandó a todos a la miércoles, eh, se puso a estudiar, entró a la Sorbona, lo conoce a Sartre, que además Sartre era bajito, feo, medio visco, no sé, un hombre realmente cero atractivo, eh, y a partir de ahí no se separan más, eh, generan como realmente un vínculo, ellos hablaban de un amor esencial, que ellos para, eh, mutuamente mantenían un amor esencial, eh, y que con otras parejas, porque tenían una, una pareja abierta eh, explícitamente, que para la época era, como eran poliamorosos antes del poliamor, y mm, lo que decían era que los demás amores que tenían eran contingentes, pero que el amor esencial era el que se tenían ellos dos. Y entonces se juntaban, pasaban dos meses en el año en Italia, y se escribían cartas constantemente. En realidad tenían un acuerdo donde no contarse mucho, que era lo que hacían, pero se contaban igual. Hay cartas de Simón de Beauvoir en donde les cuenta que estuvo con este, con el otro. Los dos en general estaban con... ella Él estaba solo con mujeres, ella estaba con mujeres y con hombres y muchas veces, de hecho, ya tuvo problemas por estar con alumnas, de hecho, la despidieron de la universidad en donde estaba. Tenían como una otra concepción del amor, eh, que hoy, la verdad que no horroriza a nadie, al contrario, estamos como todos muy eh, entrando, como si se quiera en otra dimensión de lo que puede ser el amor, pero para la época en la que vivieron ellos, que es eh, mediados, principios del siglo XX, eh, alrededor de los años 30, 40... Eh, era una absoluta novedad. Realmente eh, eh, era una pareja muy inusual y de hecho se habla como que fue la, el primer gran amor y el gran amor eh, de dos escritores. Los dos fundan el existencialismo. Después Simone de Beauvoir habla, escribe El Segundo Sexo, que es como el libro que inaugura la segunda ola feminista. Ella desde muy joven dice que no se quiere casar, que en realidad el matrimonio es la prostitución de las mujeres Porque igual que las prostitutas Las mujeres se casan para tener comida y un O sea, hay toda una revolución de ideas En esas cabezas Que imagínate las juntas ¿Cómo hacen? No, no
1: No quisiera ser la vecina de esa pareja ¿eh? <risa> La vecina de edificio y me muero eh, Pero sí está bueno pensarlo Como cuando lo llevamos a, a nuestra propia vida Que es lo que te, te planteaba hace un rato porque yo no quiero que me pase, pero estoy tentada de que me pase. Digamos, hay como una especie de atracción hacia ese fuego, que a veces el fuego quema, estoy diciendo una metáfora sonsa, pero es eso, a veces el fuego quema y a veces el fuego es intensidad y es calor. Como, como lectora, vos cuando lees estas historias, ¿de qué te quedas prendida?
0: Bueno me encantan a mí las historias pasionales, me parece que ahí se juega algo del orden de lo visceral, del instinto, de, de algo que... Porque además eso me parece que es lo que en estas parejas está bueno. Son parejas sumamente intelectuales en general, sean del arte que sean, son toda gente que crea y que piense, que está todo el tiempo como en esta zona y al mismo tiempo conjugan lo pasional, lo visceral, lo del cuerpo. Entonces esa unión a mí me parece que es irresistible o sea, realmente creo que es irresistible y que es muy difícil resistir cuando te pasa eso, porque porque el encuentro es tan eh, tan desde lo más íntimo del ser humano, desde todos los aspectos, como si de alguna manera todo estuviera inv involucrado ahí eh, que por eso son parejas que se que se han vuelto famosas y de las que uno queda subyugado, no te hipnotiza la vida de esta gente, va, por lo menos a mí no puedo salir de ese lugar porque realmente me parece que entre la pasión, la creatividad y el intelecto, se hace un imán. No, de hecho, no son parejas que, que persisten durante toda su vida porque no pueden eh, cortar con eso. Es sumamente altivo, me parece. Mm. Bueno, no si sin... a la gente normalmente. O sea, no sé cuán aconsejable es. A muchos de ellos no les fue tan bien, a otros sí. Eh, pero bueno, cada uno, dirás, ¿sabrá?
1: Más allá del sufrimiento, que sí estamos evaluando que una pareja, por ahí la pareja abierta de, de Simón y de Jean-Paul Sartre no tanto, pero la de idea, o, o el sufrimiento que le puede haber significado a Fría Kahlo, las actitudes de Diego Rivera, eh, vemos que en el caso de Patti Smith y de Robert esa, esta, este amor, esta unión... Como vos decís, los, percibe, lo, lo, los encuentran en todas las esquinas y soportan el, el desapego o, el, o el, el afecto físico con otra persona mucho mejor que cualquiera de nosotros lo soportaría. Eso me, me flashea
0: en ese libro. Sí, totalmente. Tienen como otra concepción del otro. Hay algo que ellos logran para mí, Patty Smith y maple Mapletroft, eh, ya hasta ahora se me traba la lengua, perdón Ese apellido <risa> igual
1: es como el tuyo sí,
0: Hay que mal. preguntarle a Robert Que en paz descanse, ¿Cómo? o sea, no eh, Ellos tienen algo para mí que logran Que es no sentir que el otro es propiedad Que es un poco lo que pasa con el amor-pasión no Uno realmente eh, Termina creyendo que el otro es, es tu propiedad, sos mío, soy tuya Hasta en el mismo lenguaje está y ellos logran como desprenderse de eso y logran eh, reconocer al otro en toda su individualidad. Y en esa individualidad entra el estar con otras personas. Eh, bueno, y después Robert empieza a alejarse y cada uno va a tener sus parejas, pero eso no hace que se separen como emocionalmente. De hecho, eh, digamos, cuando muere Robert, que muere antes que Patty, de hecho Patty está viva, pero digo, cuando muere Robert, eh, que, que ella ya estaba casada con otra persona y él también. Eh, eh, él, antes de morir, la llaman y, y hay como todo un encuentro y ellos nunca jamás eh, dejan de, de reconocerse en el otro como, como, como un espejo, como un impulso, como algo de mucha intimidad, me parece, que logran entre los dos. Eh, se, por eso del libro se llama Éramos unos chicos porque ellos se conocen de muy jóvenes, tenían no sea, menos de 20 años ella y un poquito mm. más. El... Pero pero la verdad es que creo que entre los dos logran ver algo en cuanto al arte y logran como reconocerse. Hay algo de, de, en la mirada de uno hacia el otro, mutuamente, en donde se reconocen como artistas y se legitiman, se validan. Se validan para vivir, se validan para hacer. Eh, cuando, eh, cuando apenas se conocen, que viven en unos lugares terriblemente pobres, porque no tienen un mango. Eh, ¿Vos ves cómo hacen cosas, empiezan a hacer como unas especies de arte, tipo instalaciones con, con, con basura, con cosas viejas, con cosas que encuentran, no tienen nada. ¿Y cómo se estimulan? ¿Cómo, ¿Cómo uno le dice al otro todo el tiempo que bueno que está eso, dale, hacelo, y se traen y se alimentan? Hay algo del alimento eh, creativo que uno se va dando al otro y que es sumamente como además de que es entrañable porque uno se conmueve con, con ese aliento que se dan cuando no tienen nada, sabiendo encima después a dónde van a llegar, ¿no? Porque uno entiende que, que en ese apoyarse uno en el otro del principio a medida que van creciendo van construyéndose como artistas, como personas, se van acompañando eh, y ahí otra vez, la pasión entra y sale porque en algún momento hay, en otro momento no hay eh, Igual
1: la validación de la mirada del otro, que en este caso es la mirada de alguien que vos elegís que mire lo tuyo, eh, hace en ellos en particular, y me parece que también en estas parejas que estamos eh, señalando, hace que eh, el otro como que ayude a redirigir la intención artística de su pareja, ¿no? Porque... Robert, no estaba tan en claro que iba a ser fotógrafo, ni Patti tenía tan en claro que ella iba a hacer música. Ellos hacían, como vos decís, collarcitos, cinturones, hacían cosas locas. Entonces, la redirección de la atención artística también es clave en, la, en los ojos de quien te, te ama y que vos respetás y por lo tanto amás.
0: Sí, es cierto. Y ahí, en esa pareja, creo que es donde más se ve, sobre todo porque hacen como giros artísticos, ¿no? Cuando van a verlo a Warhol, y, y incluso Patti hace como de de actriz, de algunas cosas de Warhol. O sea, van probando, eh, y es Robert el que a ella le dice que las canciones están buenas, y empieza a probar con la poesía, y a su vez con la fotografía, ella también, cuando ve sus fotografías dice, esto está buenísimo lo que estás haciendo, dale, es verdad que hay algo, porque también se conocen tanto que quien que el que más te conoce puede reconocer lo auténtico de lo que estás haciendo, lo que realmente tiene eso singular que de alguna manera distingue el arte del resto de, de las de demás cosas. ¿No? El arte es lo que se puede decir de solo de esa manera y que no hay otra de decirlo. Y de alguna manera, quien mejor conoce tu diálogo es el que mejor puede decir eso, me parece. Mm. Eh, y, que, y eso es algo que, que está bueno eh, y que pasa con, con varias parejas, con Anais Nin y, y Henry Miller también. Hay algo que los dos, si vos lees las obras de los dos, te das cuenta que hay algo que los dos, que hay un diálogo muy común. Hay algo en cuanto a todo lo que tiene que ver con el deseo, con lo sexual, eh, que atraviesa las obras de los dos desde distintos lugares y que claramente los dos están como investigando en su vida, explorando en su vida, les interesa. De hecho, Anis Nin va a decir ahí que, digamos, para ella la mejor manera de, conocer, de conocerse a uno, a uno mismo es a través del sexo. Y por eso es que va a insistir en su vida probando en las experiencias, escribiéndolo en sus diarios. Eh, y Henry Miller va a ser una gran puerta en ese sentido, porque Henry Miller era más grande que ella y está trabajando eso en toda su obra, digamos. Su obra es eso. Eh, me parece que es... Que es como el diálogo entre arte y vida entre estas parejas está tan bueno y como eh, la, los pequeños hallazgos, los que encuentran unos y los que encuentran, digamos, lo que, los que encuentra uno de los de la pareja, va alimentando lo, el arte del otro de alguna forma.
1: Y esto de que el arte suele nutrirse de las experiencias negativas para, para crear más o que el, claro. mucha gente atravesando momentos negativos de su vida tiene grandes eh, despliegues artísticos, ¿cómo se, se encuadra dentro de una vida donde vos amás a la persona que por ahí también te está haciendo doler y por la cual terminás construyendo una obra artística?
0: Mm, ahí yo creo que, que las parejas estas son re distintas en cuanto a esa experiencia. Porque si pienso, por ejemplo, en Patti Smith y Robert, yo ahí no creo que, que se hayan alimentado a partir del sufrimiento o el dolor, todo lo contrario. Me parece que ellos se alimentan a partir del afecto y de la comprensión. Ahora, si voy a Idea Villariño y a Onetti, absoluta, ahí es pura incomprensión. Es, sería el, hoy llamaríamos a eso amor tóxico por lo dañinos, que sobre todo que es Onetti para con Idea Villariño, que se queda ahí, Onetti va, se casa, hace todo. Pero me parece que ahí ya tiene que ver más que... no Yo no no comparto eso de que el arte se alimenta de sufrimiento y de dolor y de tapatá, ta, ta. me parece que eso es como algo que tiene que ver con un tipo de literatura, no sé si crees, los poetas malditos, el malditismo, digamos, Esto, estos autores que parecen que, que solo solo pueden escribir cuando les va mal, pero el arte se alimenta de todo, digamos, el arte se alimenta de la experiencia, de la vida, de... cada autor tendrá sus obsesiones y cuando, están, cuando hay dos juntos, Dependerá cómo son sus vínculos, digamos, para ver qué es lo que los que los va alimentando, ¿no? Muchas veces es al revés, muchas veces es la posibilidad de hablar con un otro que te entienda, que eso ya es re difícil en la vida común. Imagínate cuando tus aspiraciones son artísticas que siempre hay algo de un orden más del misterio, ¿no? No sé, eh, me parece que, que el arte tiene algo como justamente está creando un lenguaje que no existe de alguna forma o está jugando con lenguajes que no existen poder compartir eso que no existe y que bordea un misterio que no termina de enunciarse encontrar un otro con quien poder hablar de eso, me parece que es extraordinario. Eh, entonces, ya después, si, si eso te provoca dolor, pasión, amistad, eh, te, eh, me parece que los sentimientos vienen como después. Me parece que lo, lo principal en eso es como más el diálogo que se arma. Creo que eso es lo que fascina y por eso es por lo que, a pesar del dolor, se quedan enganchados muchas de estas parejas. Y de sí. niño pens estaba pensando en ellos, y, y Onetti hay algo de ese diálogo, si uno lee las obras de los dos, hay algo de un diálogo, los dos están pensando cosas parecidas, los dos están insistiendo sobre la oscuridad del ser humano, sobre el desencuentro, entonces en eso es, eso es lo que alimenta el arte, no creo que sea el dolor en sí, después el dolor y bueno, si tengo que atravesar el dolor para poder llegar a esto y lo atravieso, ¿qué va a ser? Me parece mm. que es más algo así.
1: Estabas ah. hablando y me acordaba de, de Mary Shelley con Lord Byron, por ejemplo, y pienso que menos mal que Mary Shelley escribió Frankenstein eh, antes, digamos, ¿no? antes de, 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 de toda esa locura, eh, más allá de que ya lo conocía Lord Byron, como que ella logra romper un poco esa tradición de la mujer en la casa, venía de una madre con bueno, ideas revolucionarias y feministas ya en ese momento, pero qué importante también es eh, el, el amor propio para sumar en la pareja algo de construcción y constructivo y no únicamente eh, como, como el, la necesidad de, de subirse al tren del arte del otro
0: mm, Totalmente y todas estas mujeres de las que estamos hablando son mujeres que están muy plantadas y que tienen una clara vocación de hacer algo no todas ellas, Frida, Idea todas las que fuimos nombrando realmente entran en esa pareja ya con algo sumamente definido eh, porque Mary Shelley, digamos, se alimentó de todo lo que su madre había escrito, eh, de, de toda esa imaginación que tenía. ya escribía mucho antes eh, de conocer al otro. Y me parece que ella, en ese caso, puede escribir a pesar de esa vida doméstica sí. que tenía, ¿no? Y más, se le mueren los... O sea, su hijo se muere, es terrible su vida doméstica, si se quiere, y nunca ingresa directamente a la vida doméstica porque su cabeza iba por otro lado. Realmente ahí había algo que ella tenía y necesitaba y una pulsión terrible eh, de transcribirlo. No, no podía hacer otra cosa esa mujer en ese momento. Me parece que lo que trae es de una fuerza tan poderosa que no iba a haber nada que, que lo parara que lo detuviera. Lo que pasa es que justamente ella conoce eh, a todo este grupo, no solo a él sino a un grupo de autores digamos que son los románticos que están en ese momento escribiendo eh, y eso le es muy nutricio digamos, para lo que está haciendo ¿no? Uh -huh. Sí, ¿verdad?
1: absolutamente Vero, vamos a ir cerrando pero no quiero dejar de eh, dar el espacio para que retomes vos la idea de relaciones peligrosas se va cerrando la contratapa del libro estamos llegando al pie y me falta el último impulso eh, contame el concepto de relaciones peligrosas como para cerrar
0: muy bien gracias sí eh, las relaciones peligrosas son esas relaciones que son tan atractivas que uno no puede resistirse a ellas pero que al mismo tiempo de alguna manera eh, nos causan un profundo dolor no llegan a, a espacios de en este caso de estos artistas eh, que los ayudan a construir obra, pero muchas veces son eh, motivo de su propia destrucción. Entonces, en ese juego vamos a ver eh, cuáles de estas parejas han podido construir algo y han podido, digamos, encontrar en ese otro un compañero, un motor, un aliciente para lo que hacían y quiénes otros han perecido en el peligro y realmente... Eh, no les ha ido bien. Me parece que la idea, la idea además es un poco ver cómo eh, las experiencias en este peligro eh, alimentan el arte y cómo muchas veces lo que en la vida duele o lo que en la vida nos toca se convierte eh, en un clásico. <risas>
1: Pero te mando un abrazo muy fuerte todo lo fuerte que la pandemia nos permite y estaremos en contacto además quiero leer tu novela quiero leer eh, Libertad Bajo Palabras me interesa mucho el, el mundillo judicial así que seguramente pronto hablaremos sobre eso también
0: buenísimo, gracias ¿eh? sí, muy linda un la abrazo, gracias igualmente
1: un abrazo fuerte
0: Seguimos en nuestro canal Spotify Letras del Sur
1: Editora y escucha los episodios de las contratapas de revoluciones íntimas
0: Seguimos en Instagram y Facebook a través de arroba lds editora y mira nuestras novedades en nuestro sitio www.letrasdelsureditora.com.ar.